0: 拜登外交起步，国际主义旗帜下的中产阶级利益。由于特朗普主义的兴起和美国社会的分裂加剧，美国总统拜登不得不对国际主义一边倒的外交姿态加以修正。本期高崎经济大学副教授三木圣子将为我们分析拜登在外交政策演讲中提到的关键词“中产外交”。2021年2月4号，美国总统乔拜登在国务院发表了上任后的首次外交政策演讲。他强调，美国回来了，明确表示将修复与盟友的关系，再次与世界接触。显然，这个演讲有意突出了对特朗普外交政策的否定。后者在任时曾高调提出“美国至上”，与众多国际组织和国际协定背道而驰，打乱了美国与盟友的一致步调。扰乱了国际秩序。拜登发表演讲后，似乎美国外交再次回归国际主义路线。然而，拜登外交究竟是不是就与特朗普的美国至上外交彻底划清界限了呢？演讲中的一些章节令人对此存疑，比如演讲后半部分提出了“中产外交”这个概念。对此，拜登做了如下说明：今天，外交政策和国内政策之间并不存在明确的区别，或者说。美国在国际社会的地位取决于国内经济的强弱。今后在开展任何海外行动时，都必须事先考虑对美国工人家庭产生的影响。在拜登的外交官中植入“中产外交”这种思维的人，是负责美国外交和安保政策的关键人物——国家安全事务助理杰克·沙利文。身居要职的沙利文虽然年仅四十四岁，却已经在奥巴马政府时期。担任过国家安全事务副助理和副国务卿。二零二零年九月以来，卡内基国际和平基金会发布了一份名为《如何让美国外交政策更好服务于中产阶级》的系列报告，而沙利文就是该报告的联合执笔人。该基金会是位于华盛顿的一个研究外交和安保问题的智库机构。这份报告的调查团成员中包括多名前政府高官。他们从2017年开始采访生活在中西部的民众对美国过去开展的外交活动有何看法，整理形成了这份系列报告。为什么这些主要在华盛顿活动的外交精英们会对生活在中西部的中产阶级的想法产生兴趣呢？促使他们这样做的原因是对过去问题的反省。长期以来，对于外交政策的讨论一直仅限于华盛顿少数人的决策圈子。这导致过去的外交活动非但不能反映中产阶级的利益，甚至还对其利益造成严重损害。这个研究会之所以成立于2017年是有原因的。当年原本被认为毫无胜算的总统候选人特朗普，打着“美国至上”旗号，向国民承诺夺回就业机会，迅速提高了支持率，最终赢得了大选，爆出大冷门。在就职演讲中。特朗普用了“生灵涂炭”这样一词来形容美国中产阶级身心疲惫的生活现状，并将造成这个现象的重要原因归咎于长期沿用的国际主义外交方针。特朗普说：“几十年来，我们以美国产业为代价养肥了外国产业，补贴其他国家的军队，而让我们的军队损耗殆尽。我们为其他国家守护疆界，却拒绝捍,捍卫自己国家的国境线。”我们在海外花费上万亿美元，却让美国的基础设施年久失修；我们让其他国家致富，而自己国家的财富、力量和自信却逐渐消失在地平线的尽头。立足于这样的认识，特朗普承诺将推行美国至上政策，尤其要造福那些没有跟上全球化和信息化浪潮、生活水平日益下降的工人阶级。特朗普当选总统，暴露出美国民众在美国参与国际事务问题上存在的重大意见分歧。美国此前的外交政策之所以一直具有国际主义倾向，是因为这些政策主要反映了活跃在华盛顿、纽约、加利福尼亚等政治和 IT 产业中心的精英们的意见，而不是中西部的制造业工人需要的外交。在全球化和技术革新导致产业结构发生变化的背景下。这些产业工人对自身利益被政策精英们无视的现状愈发感到愤懑，于是特朗普吸收这种愤怒的力量，将之变为了一种政治能量。前面提到的卡内基基金会的系列报告，从特朗普在政治上的成功案例推导出以下结论：美国至上的政策方案显然不是保障美国人就业机会、促进投资和增加国民收入的答案。但它却具有强大的吸引力。特朗普的政策实际能在多大程度上维护工人阶级的利益，其实是要打许多问号的。不过，特朗普将生活窘迫的工人称为被遗忘的人们，主张推行有利于他们的政策，由此获得了政治上的支持，这是事实。如果不承认这个事实，再次推行不考虑工人阶级的外交政策，那么他们的愤怒就完全有可能再次受到煽动，被引向极端。要防范这种事态的发生，就必须准确把握工人阶级的实际状况及其想法，从而在规划外交政策时充分考虑他们的利益与意图。于是，调查团成员们在位于中西部的科罗拉多州、内部拉斯加州。和俄亥俄州三个州采访了中小企业经营者、州政府和地方政府官员、工人等共计数百人，对他们需要怎样的对外政策这个问题进行了研究。这个调查结果经过整理汇总，就形成了前面提到的系列报告。报告的结论是，今后美国应该将中产阶级的复兴作为首要课题，追求在国际社会上更加收敛野心的外交政策。不过，卡内基调查团的这个结论不同于特朗普式的“美国至上”外交政策，也有别于第二次世界大战以前美国外交的孤立主义基本方针。调查团成员们在中西部采访大量对象后发现，中产阶级并非铁板一块。关于中西部的工人阶级，尤其是在他们的投票成为特朗普当选的巨大推力以后，人们普遍产生一种印象。这些人是毫不在意国际和平，一心只关注就业问题的内向型民族主义者。然而，卡内基基金会的调查显示，许多中西部的受访者都对援助贫困国家等更加稳健、对非军事性的国际活动表现出了肯定态度。被拜登政府提名为中央情报局局长的卡内基国际和平基金会主席威廉·伯恩斯在说明这个系列报告的意义时表示：“活跃在华盛顿的精英群体去倾听了那些和自己生活在同一个国家却与自己境况迥异、抱有不同想法的中西部民众的声音。”伯恩斯认为这种尝试具有重大意义。据伯恩斯介绍，调查团成员与中西部民众进行了对话。比在华盛顿展开党派性的政策争论更富内涵和实用主义色彩，更能让人感到良知。由资深人士构成的拜登政府外交团队，如果与此前偏离常识的特朗普外交相比，会让人对其稳健风格寄予期待。但也有人担心他们会再次将美国引向一种即使牺牲国民生活，也要过度插手国际事务的状态。不过，经过特朗普四年的执政，华盛顿的政策精英们也已经变得无法忽视生活在中西部地区的中产阶级的生活和利益了。在世界希望美国扮演的角色与美国民众，尤其是工人阶级的生活和利益之间，拜登政府能否找到一条折中路线呢？拜登的中产外交将在哪些方面有别于特朗普式的美国至上外交，亦或只是换汤不换药？让我们继续关注拜登团队的外交手腕吧。更多信息，请看日本网 w w nippon. com。